0: tener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Café de Datos. Estamos casi cerrando la tercera temporada. Estábamos por ahí en el capítulo 59 y el día de hoy quisimos salirnos de Monterrey viajar hacia Jalisco y sentarnos a platicar con dos grandes personas que conocimos por ahí en un programa de emprendimiento en el que participamos. Primero que nada, ¿qué tal Fabiola? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Creo que al final la mayoría de Jalisco no somos de Jalisco, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Es lo interesante.
1: Somos mexicanos. ¿Y qué tal Juan José? ¿Cómo estás Juanjo para los amigos?
3: Sí, caray, no me digas Juan José, siento que le estás hablando a mi papá, Pedro. Una chulada estar aquí, muchas gracias por la invitación. Igual que Fabi, bueno, yo es chilanga, yo soy sonorense, pues estamos aquí en Jalisco echando relajo.
1: Padrísimo, yo creo que se la pasan muy bien, hay muy buenos lugares por ahí. Y bueno, un poco repasando este podcast, que fue de Datos, está dirigido a una audiencia que busca iniciarse en analítica, también nos escuchan muchos emprendedores y emprendedoras, y las personas que hoy tenemos justamente en esta sala nos van a permitir a platicar de los programas de emprendimiento, de cuál es el ecosistema de innovación y algunas cositas más de inteligencia artificial. Entonces, para arrancar y romper el hielo, tenemos una muy buena tradición. Eh, Fabiola, Juanjo, cuéntenos si se pudieran tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría A
2: ver, este creo que de historia... Eh... Voy a, voy a nombrar su nombre real que es Paul David Hewis Houston, no sé cómo se pronuncie pero mejor conocido como Bono eh, Digo, no, es una persona que no está muerta pero me parece que ya está creando mucha historia ¿no? por sus acciones, que no es solamente el grupo de YouTube, me parece que es una persona con mucho perfil eh, de activista político, de combate de la pobreza en África O sea, creo que tiene un perfil tan amplio que, que me encantaría estar con él digo, además de que amo YouTube, entonces Sería como un, un doble ahí este interés. Probablemente le pediría que cantara algo, pero le preguntaría como mucho de su inspiración, porque creo que sus canciones tienen también ese tinte político, que lo hacen súper especial, ¿no? Creo que todo el mundo hemos cantado alguna canción de, de ellos, ya sea enamorado o triste, y, y eso es como que lo importante de su mensaje, que siempre llega.
1: Excelente, sí, de hecho si le piques en automático ahí en los audífonos, te, te pone una de YouTube por alguna razón, alguien tomó la decisión, pero yo creo que siempre lo tenemos a uno, al menos en los oídos. tú qué tal, Juanjo? ¿Quién será tu personaje?
3: No, pues yo, yo sí me tomaría un cafecito con, con Poncio Pilato, nomás por el morbo. A ver qué, qué demonios pasó, cuál fue su versión de la historia, porque nadie lo toma en cuenta el compa. Este, y aparte creo que me apasiona el, el imperio romano. Y, y pues bueno creo que él él hizo una carrera muy pues muy trascendental por allá en, en esos tiempos y, y, y pues también si se lavó las manos con qué jabón y todo este rollo este para ver buenas prácticas espero que no me satanicen y espero ser un poco ameno <risa> no
1: está muy excelente yo creo que si alguien tiene a lo mejor hasta se nos enfría el café tanto que tiene que contarnos verdad pero muchas gracias vamos a empezar a ver eh, eh, he dado ya una breve introducción, ¿verdad? He contado un poquito de Fairlack, Jalisco, de Pasia, de su Emprendimiento, TEC de Monterrey, etcétera, pero primero quisiéramos conocerlos ustedes, por favor nos harían el favor de contarnos un poquito de cómo cómo han sido ustedes protagonistas en sus ecosistemas, cuáles son sus credenciales y, y hoy, bueno, pues, qué, ¿qué están desarrollando? ¿Qué puesto desempeño?
2: Va, claro. ¿Empiezo, Juanjo?
3: Por Va. favor, Fabi.
2: Este, bueno, pues yo soy de de licenciatura, ingeniería industrial, ya unos añitos por ahí con la experiencia, eh, pero la mayoría de mi trayectoria fue guiada en consultoría y muy en lo particular en proyectos de de sociedad, ¿no? Con, con ciencias sociales y, y enfocado, ahora sí que en el beneficio de la sociedad y todo esto. Y me, yo era como la oveja negra de la carrera pero siempre me encantó, entonces por ahí seguí el rumbo y hace unos años, un par de años, me, me interesó mucho este tema de eh, la ciencia de los datos, específicamente empecé como por el rumbo de economía, pero luego vi que lo que me llamaba la atención era más eh, estos aspectos de tecnología, de programación, de visualizar también los datos y entonces yo siguiendo ahora sí que la, el método tradicionalista me metía a estudiar una maestría en ciencia de los datos Digo eso porque ahorita ya hay cientos de formas ¿no? para estudiarlo o para abordarlo o sea, y, y no es la única, pero por ahí empecé y, y ahora sí que el camino me fue yendo hacia Ferla Calisco, que ya hablaremos me imagino que un poquito más a detalle, pero es esta mezcla ¿no? de, de tener eh, métodos científicos aplicado a servicios sociales eficientes, que eh, para mí fue como un sueño encontrar algo así de wow, es tal cual lo que he estado mezclando. Y, y bueno, aquí estamos ahora.
1: Súper. Oye, ¿y ahorita en dónde te desempeñas, hoy
2: Cierto. Eh, ahorita estoy precisamente desde Ferla, Jalisco, en el componente de emprendimiento, como manager de emprendimiento de, de proyectos de inteligencia artificial.
1: Buenísimo. ¿R o Python?
2: Ay, ese siempre es un dilema. Justo ayer me hicieron esa pregunta. Yo soy Python, Team Python. <risa>
1: Oye, es que ahorita eso es como cuando Cristiano Ronaldo escogió el agua sobre la otra bebida carbonatada, ah, vale. ¿verdad? Entonces, de cierta manera... Sí, no, no, va a haber
2: alguien que vas a ofender desafortunadamente, pero Python es lo mío.
1: Algunos puristas nos escuchan, pero perfecto. Juanjo, cuéntanos de tu lado, ¿cómo cómo te va por ahí? En el... Tú sí conoces Monterrey, pero a ver, cuéntanos ahorita cómo te va por ahí. ¿Cuáles son tus credenciales, compadre?
3: Vale, gracias, Pedro. Pues mira, soy producto un poco de, de la experimentación y el accidente. Me tocó ser hace 10 años de, las, de los primeros graduados en creación y desarrollo de empresas, cuando eso no se podía estudiar. Ahorita ya hay un poquito más de, de evangelización al respecto, ¿no? Y, y, y está chido. Y, y digo del accidente y de la experimentación porque pues eh, el TEC tomó una decisión de, pues, hacemos empresarios como por arte de magia vamos a hacerlo sistematizado y se inventaron un plan de estudios al que al que me metí no sé por qué demonios pero tuve que llevar ecuaciones diferenciales estadística probabilidades cuestiones así bien bien deep eh, y cuando salgo yo yo he vivido en cinco ciudades de México y me ha tocado participar en pues en el relajo no que los puristas dirán eh, como habilitador del ecosistema emprendedor o cosas pues así la verdad es que se come mucha pizza y se toma mucha chela uy, en, en este esfuerzo por hacer que haya más condiciones para, para ser emprendedores y empresas, ¿no? Y, y pues me he movido en los últimos 10 años eh, a lo largo de la República. Todavía no caigo a Monterrey, aunque pues, viajo muy seguido para allá, sobre todo en noviembre. Y, y ahorita estoy acá desde Guadalajara. Me toca dirigir la zona de emprendimiento innovador, al rato les cuento qué es, para la región occidente está chido porque son campos bien diversos desde Chihuahua hasta, hasta Morelia cambio
1: padrísimo, muchas gracias sí, no, se, a este, eh, se, se, se ha escuchado esa carrera, esa carrera que hice de creación de empresas, muy interesante y también ha hecho eco todo lo que en general es universidad y otras, pero esta en particular ha hecho por, por impulsar el emprendimiento eh, particularmente los dos los lleva a Jalisco y hay algo que los atrae ¿no? me imagino que es así como un magneto así como cuando te traes imanes este te traes metales en este caso hay un centro de gravedad que está teniendo cierto tipo de fuerza entonces en ese sentido quiero andar sobre Fairlag Jalisco que para los que todavía no me pueden entender por qué lo digo así es F A I Latina R L A C espacio Jalisco verdad este para que la gente si lo quiere googlear sepa cómo deletrearlo pero les quisiera preguntar, cuéntenos un poquito qué es qué es este programa, si es un programa, si es un umbral, si es un movimiento, qué es y de qué se trata, ¿no?
2: Eh, Ferlac, bueno, Ferlac nace ya hace un par de años, me parece, entre pláticas, eh, pláticas con el Tecnológico de Monterrey, eh, personas de la Escuela de Ingenierías, y eh, instituciones como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde detectan que precisamente existe esta, este crecimiento ¿no? de, de, las, de la inteligencia artificial, del uso, eh, cómo no solamente está siendo tendencia tecnológica, sino que además hay soluciones que se pueden aplicar en diferentes espacios y en diferentes casos de uso. Y entonces entre esas pláticas pues surge ya la idea de arrancar con un hop de inteligencia artificial, primero, en el Tecnológico de Monterrey, y que ese hop eh, abrace esta iniciativa de Fairlight y esta iniciativa se le suma a gobierno de Jalisco y también una consultoría llamada Simains para abordar también eh, ahora sí que una hélice no completa entre lo que es la academia eh, la empresa y gobierno y bueno sociedad civil también no porque al final de cuentas si no están todos ellos presentes pues algún mal uso se podría dar entre esas tecnologías y, y pues entonces es cuando arranca no el año pasado empiezan actividades me parece que por ahí de junio eh, y oficialmente ya el área de emprendimiento jala con, con actividades en septiembre de ese mismo año, del 2020. En plena pandemia, ¿no? También que es todo un tema eh, también tecnológico, ¿no? Porque a todos nos movió a ese esquema de, ok, eh, no estabas acostumbrado a hacer home office, pues vete para allá. No estabas acostumbrado a este tipo de interacción, ¿no? En donde tienes eh, la cercanía de poder hacer eventos en un clic pues hazlos, y, y y ha sido muy interesante
1: Súper y Juanjo, no sé si por ahí desde, desde el TEC de Monterrey, ¿cómo ven a Fairlake? o sea, eh, ¿qué tanto está conectado ahí todos los emprendedores que están estudiando, ya grabados con Fairlake?
3: no, pues Fairlake es fabuloso es un super pegamento tú sabes, ¿no? cuando estamos hablando de ecosistema eh, pues las piezas existen aunque sea uno poco desarrollado o súper desarrollado, pero la calidad del lugar más bien eh, lo dictan qué tantas eh, posibilidades de colaboración hay y qué tan rápido se dan. Entonces Fairlack eh, obviamente es, es un muy buen pegamento y conector porque es el pretexto para que gobierno, iniciativa privada, eh, sociedad civil y nosotros como, como universidad, y hay más universidades, pues empecemos a, a crear valor y, y hacerlo no a lo güey, o sea, hay, hay todo un tema en, en el uso de los datos, que Fabi creo que abundará un poco en, al respecto más al ratito, eh, que, que de repente pueden generar, sí, un montón de valor, pero también muchísimo descontrol y, y todavía brechas más grandes. Entonces, eh, los intereses tanto del BID como del gobierno de Jalisco, como del TEC de Monterrey, como de Siemens y muchos otros aliados que tenemos en el, en, en el proyecto Fairlack, pues están justamente en, en crear valor de forma ordenada. ¿Y por qué en Jalisco? Pues ¿por qué no? Acá hay, hay ciertas condiciones y literalmente es, es como una hipótesis muy grande que se pretende validar. Eh, así como los hay eh, estos hubs también en Medellín, en Colombia y, y hay un par más en Uruguay y en, y en Costa Rica, ¿no?
1: Padrísimo, padrísimo, muchas gracias. Sí, a veces eh, a las personas que se nos nos escuchan y a mí también me ha tocado participar en algunos eventos donde se hace la la cantidad de preguntas y si un emprendedor o emprendedora nace o se hace, ¿verdad? Yo creo que es un poco de las dos, las condiciones donde naces importan, pero también pues, no estamos atados ahí con cadenas a la tierra, ¿verdad? Este. Si tenemos la posibilidad de tener una movilidad social y hacerlo hacia el ecosistema que está vibrante como el de Jalisco, en este caso también hay alguno correspondiente en Ciudad de México. Hemos ido a Oaxaca, también hay en Mérida, en Nuevo León, y bueno, al fin de cuentas creo que eh, nacimos en la época adecuada si es que nos gusta lo digital. Ahora, tengo dos preguntas, una pregunta que va un poquito más a, a tal vez lo que conoce, a los antecedentes que tiene por ahí Fabi por la parte de Fairlack, y otra para Juanjo. Entonces... Primero voy a empezar contigo, Fabi. Platicamos un poquito de PASIA. Nosotros conectamos con PASIA. PASIA ahorita nos explicará a Fabi un poco qué es. Pero desde Datlas, eh, ahora sí que eh, participamos, eh, aplicamos y nos eligieron junto con otros eh, pro colegas, startups y gente bastante capacitada. Tuvimos exposición a bastantes, ahora sí que talleres, eh, diálogos y sobre todo enseñanzas enseñando hasta gente que vino de ahí de de Silicon Valley nos tocó mentoría de dos personas un ingeniero acá super doctor y PhD y cosas así que trabaja en Apple y eh, también otras dos personas que por ahí nos echaron la mano que, que por ahí uno uno es de Colombia me parece y otro más de Argentina entonces eh, pues Pabi te tocó cocinar el programa te tocó por ahí este digamos que diseñarlo y como si esto fuera serie de Netflix temporada 1 y creo que va a venir temporadas y seis más temporadas que Luis Miguel pero cuéntanos un poquito cómo está la onda, eh, qué espacio hay, y cómo se está cocinando Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com
2: ¿Y cómo se come, verdad? Este, sí, bueno, para, para aclarar primero, porque PASIA va a sonar, pero es, eh, viene del, del programa de aceleración de startups de inteligencia artificial, ¿no? Ese fue el nombre. Ahí hubo cierta discusión de, del nombre también porque <risa> seguíamos pensando, pero el tiempo también nos comía y, y dijimos, bueno, se queda PASIA. Eh, y ahorita pues ya creo, que lo, ya creo que ya lo queremos un poquito más. Pero sí, fue todo un tema. Eh, el acuerdo dentro de que era llevar este tipo de programa, pero la, la mezcla, como dices, o la receta todavía no estaba escrita, ¿no? Entonces, eso fue como súper interesante porque primero teníamos que conocer si había el ecosistema o, o qué ecosistema había, ¿no? Y en, y en esa primera fase de investigación identificamos unas 150 startups entre la mayoría de México, pero también estaban de otros países de Latinoamérica. Y, y fue súper interesante porque uno pensaría que la tecnología se limita a, a ciertos temas eh, o a ciertas industrias y de repente nos encontramos que había de todo, ¿no? O sea, y tal cual, de todo pegándole a, a todo, ¿no? Y, y con inteligencia artificial. Digo, ustedes están, uh, fueron parte de, pero bien, bien nos podrías comentar tú, Pedro, que tenemos personas que crean chatbots para el acompañamiento con, con padres, que tenemos personas que están haciendo... El análisis de datos para el tema de salud, ¿no? Desde, desde proyectos como retinopatía diabética o detección del cáncer, en agronomía, en, agro, en, en todos estos temas de la, eh, la parte de drones, uso de drones para esos temas. Entonces, o sea, fue como, ¿y a qué le pegamos, no? O sea, con, con esto, ¿cómo hacemos un programa que verdaderamente ayude a muchas eh, empresas y emprendimientos, emprendedores y emprendedoras, pero combinando verdaderamente el interés, ¿no? O sea, porque es, es, es muy interesante, tenemos de todo. Y, y entonces a, hay un aliado muy importante en esto que es Puente Labs eh, y bueno, creo que eh, luego tendrán aquí también a, a Fernando eh, y, y Fernando es una persona que conecta al ecosistema de una manera interesantísima e impresionante y aparte tiene ese superpoder, yo lo nombro así, de saber qué es lo que le hace falta a un grupo, no solamente lo individual, sino un grupo, para entonces ya crear la línea de trabajo, ¿no? Y, y ahora sí que, como dices, como serie de Netflix, que, que ya tenemos como el spoiler, eh, pues para la segunda generación se, seguiremos ahí con, con Fernando, pero también en este avance de Ferlac pudimos ahorita ya tener pláticas con personas como Google, como... Bueno, no me, no me gustaría hacer tanto spoiler, ¿no? Pero probablemente Google, IBM, este, ya hemos tenido también apoyo de AWS. Y, y de repente no solamente vemos que crecen las startups, sino también crecen las alianzas. Y con esas alianzas creo que crece mucho la manera en la que se va haciendo la ruta, ¿no? De, de ok, podemos ayudarles con estas charlas, con estas mentorías, pero también con estos talleres ya pegándole a la inteligencia artificial desde lo técnico o eh, dándoles como herramientas de la nube, ¿no? La famosa nube ahorita. Eh, y entonces se vuelve ya un monstruo, que esperemos que la segunda temporada sea muy buena. Creo que la primera temporada, por así decirlo, está ahí y va a seguir ayudándonos. Para mí ha sido súper especial. Um, pero es eso, ¿no? Hay que, hay que seguirle pegando y hay que seguirle metiendo a este programa.
1: Padrísimo, padrísimo. Tengo más preguntas sobre eso, pero si quieres te las voy a decir. Piénselas y ahorita voy con Juanjo para para poder estar ahí balanceando. Pero la ah, pregunta pues, que vamos. sigue es si tienes alguna, eh, si nos puedes dar algún caso de nombres de startups o quienes participaron y si tienes una anécdota, pero mantén ese pensamiento mientras paso con Juanjo para preguntarle lo siguiente. Juanjo, así como ahorita Fabi nos platicó de PASIA, que trabajan también de la mano con emprendedores directamente del tec etcétera. Platícanos un poquito qué onda con lo de la, la zona de emprendimiento, por ahí si uno googlea zona de emprendimiento e innovación del Tec de Monterrey, sale que hacen bootcamps, sale que hacen programas, que es una red de incubadoras, pero cuéntanos de primera mano eh, qué cómo se la contarías a una emprendedora así que llega que llega así recién recién llegado al Tec, ¿no? ¿Cómo se lo platica.
0: Café de Datos es un podcast grabado por Datlas, una startup de Analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En Datlas desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesaría probar la plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia.
3: Vale, vale, me encanta, me encanta la pregunta, porque no es fácil de contestar. Eh, nuestra razón de ser es eh, porque el TEC tiene tantos recursos, llámense infraestructura, física, tecnológica, investigadores, emprendedores, profesores, eh, alianzas, eh, contacto con corporativos, etcétera, etcétera. Y tenía una serie también de, de carreras en, en distintas áreas del conocimiento, en distintas escuelas, que de repente eh, hace falta un articulador que empiece a, a, a diagnosticar y a analizar cómo pudieran juntarse esas piezas, esos recursos, en, en qué orden, en qué receta, y en qué periodicidad Para el final del día, crear empresas. Nosotros en Zona EI, nuestra chamba es crear y fortalecer empresas exponenciales y el camino del, del emprendedor, pues es, es, algo, es algo bien interesante de analizar, es algo que toma años y que, contrario a lo que se puede imaginar uno, pues no es una escalera donde solo vayas para arriba, no es más bien una serie de ciclos iterativos en donde a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces te mueves dos, tres años a la, a la izquierda y luego avanzas en dos semanas eh, tal vez lo que ibas a avanzar en un año. Y, y nuestra chamba es eh, pues justo poder llevar lo mejor del ecosistema externo al TEC, a los campus, eh, junto con lo mejor del ecosistema interno y hacer que las cosas sucedan. Y por eso tiene sentido que tengamos eh, bootcamps, hackathons, este, programas de incubación, programas de aceleración, programas de profesionalización. Teníamos espacios de coworking bien chingones hasta que llegó la pandemia y todavía no los podemos retomar. Este, la raza comía pizza los viernes, cuestiones de ese tipo, eh, y, y por cierto era sin costo acá en Guadalajara, pero bueno, ya eh, para que agarren las maletas y se vengan una semana, porque justo un, una de las, de, de, de las cosas interesantes de tener un, un, eh, un coworking así, es que mucha gente quería abrir en, en Guadalajara, pero no iban a rentar una oficina a ver qué va a pasar, entonces nos envían un mensaje, aplicaban nuestro programa de, de coworking y tenían un, un hot desk para cuando lo necesitaran eh, y eso estaba bien chingón porque conectaba un ecosistema con otro y pues así hacíamos un poquito de, de magia, ¿no? Pero son ahí, es eso, nuestro chamba es crear empresas de impacto, este, organizaciones exponenciales, pues.
1: Interesante, interesante. Pocos lugares creo que, que pueden decir que están creando empresas porque pues no es como una planta, ¿verdad? Que, que a lo mejor... Este le echas agua y, y ya no digo un emprendedor al igual que una planta además de agua requiere el solecito requiere a lo mejor que le cantes una canción y ahora que, que ya estamos en una edad de ser de esos millennials que tienen plantas pues bueno tendrá que convivir con otras con otros eh, tipos de plantas para poder crecer mucho más en grande también te voy a hacer la misma pregunta Juanjo si me puedes dar dos o tres casos anécdotas pues, que traigas de emprendedores emprendedoras pero regreso con Fabi y ahorita regreso contigo porque pues Fabi ya tuvo chance de pensar. Entonces este Fabi platícanos si tienes por ahí una historia, una anécdota de, de quienes participaron en el programa, pero también pues alguna historia que te haya, que te haya quedado como
2: memorable. Súper. Este no fue suficiente el tiempo eh, para pensarlo, pero pero de todas maneras creo que a esta primera generación le tuve mucho cariño eh, Juanjo lo sabe, no. O sea, yo, yo siempre hablo bien de, de mis espacios, como cariñosamente les digo, pero en general creo que desde el proceso del bootcamp fue algo muy interesante, creo que eh, para esta primera edición aplicaron unas 28 startups eh, a nivel tanto nacional como latinoamérica, eh, y, y era bien interesante ver cómo había perfiles, que desde el inicio, o sea, desde el día uno perfilaban para entrar, o sea, porque tenían como mucho esta, estas ganas de, de estar ahí, ¿no? Y entonces les ponía, les poníamos a ustedes así un reto y era como, sí, claro, y, y les pedíamos, oye, necesito que me mandes esto, y al minuto ya lo teníamos. ¿no? Entonces, eh, algo para mí que me daba mucho miedo, y debo ser muy sincera, es que ese, esa emoción y esa entrega se perdiera como a lo largo del camino porque pues sí pasa no que ay ah, está padrísimo y, y luego empieza y dices no la verdad no era lo que esperaba y dejan de contestar y todo y entonces ahí quedas medio en un barco tambaleando y la verdad es que no entonces la verdad eh, puedo mencionar hacia las nueve y creo que de las nueve me llegó una excelente experiencia eh, um, con todas hemos tenido de, de, de algún modo alguna interacción así, ¿no? Si no es una charla es una parte de, de una interacción con un taller o en un panel o algo así como este espacio entonces de eh, eso tengo como en general eh, y de lo que me preguntabas, la segunda pregunta ¿cuál era? Perdón
1: Alguna anécdota así chiquita pero una anécdota que traías a la mente
2: ¿Alguna anécdota? Híjoles, es que este, no sé fíjate que creo que eh, puedo decirte que la última sesión me, me quedó como muy eh, marcada para mí, la última sesión con, con aliados de Puente Labs, que fue con Paula Santana, y si alguien quiere buscarla, de verdad que no va a ser una búsqueda en vano. Ella nos habló acerca de Moonshots. Eh, fue la sesión más larga que tuvimos, de hecho. En general duran una hora las, las sesiones que hemos tenido con estas personas de Silicon Valley, pero con Paula Santana creo que nos expandimos casi como dos horas charlando. Y, y, que, y yo no sé, pues de mi parte creo que estuvo lágrimas porque de verdad fue muy, muy interesante cómo tocaba el tema desde el emprendimiento, cómo ella es eh, una persona muy resiliente y, y creo que fue el cierre perfecto, ¿no? O sea, que me parece que todo el mundo de repente eh, nos hizo sentido, o sea, y, y digo no, porque a mí también estuve en todas las sesiones evidentemente, ahí, y, y de repente llega Paola a, a movernos el, el piso y fue como, wow, o sea... Todo de repente hace. o sea, Las, las pláticas que tuvimos de Product Market Pit, las que tuvimos de eh, B2B, B2C, eh, hacer tu pitch, de repente todo tuvo sentido. Entonces creo que esa fue una experiencia bien padre y, y de ahí siento que el grupo tuvo como una revelación y fue en conjunto. <risa>
1: Muchas gracias. Teníamos un montón de sesiones y me acuerdo de esas sesiones bastantes, algunas frases, algunos personajes y sobre todo que la verdad es que todos los instructores y mentores que consiguieron eh, de cierta manera como estaban en la misma línea, en la misma línea de tratar de buscar crecer el ecosistema y la verdad es que eso se reconoce. Ahora sí, me voy a regresar con Juan. Juan, en el tema del Tech de Monterrey, cuéntanos una historia, presúmenos acá eh, alguna, alguna empresa o persona que te haya llamado la atención y sobre todo alguna historia que tengas para compartirnos para que vean que sí.
3: <risas> está buena, está buena. A ver si, eh, si logro superarte, Fabi. Um, bueno, Zona son I se creó hace algunos años. Um, ya existía la incubadora, ya existía la, la aceleradora, ya existía el programa Enlace, Y acá en, en, en Guadalajara los pedamos en Zona ahí. eh Entonces, pues literalmente hay, hay empresitas que se volvieron empresotas y ahora son monstruos. Eh, y, y bueno. ¿Cuál ejemplo? Digo en la, en la madre, me haces esta pregunta y me dejas un poquito patinando. Eh, hay, hay, una, hay una que me fascina, de hecho, porque rompe el, el, el molde del emprendimiento tradicional. Es, es una que inician dos cuates acá en Guadalajara hace, hace algo de tiempo. Se llama Soluciones Kenco, empezaron con una solución que se llama Easy Globe. Ellos están en el ramo de, de la industria médica, concretamente de, de los dispositivos. Y, y se me viene a la mente porque justo los acabamos de, de aceptar eh, en el programa Enlace eh, para esta generación que va, que va a empezar en, en el 2022. Y, y me parece que es relevante porque tanto Daniel como Yoku, eh, pues que inician en su camino del emprendimiento con al, como alumnos, se acercan por ahí a la, a la incubadora porque traen esta inquietud, traen... traen estas ganas de decir por qué no se puede crear tan fácil emprendimiento de base científica y tecnológica, por qué todo el mundo quiere hacer eh, websites o, o, o apps. Eh, y, y entonces empiezan a romper el molde en ese sentido hace algunos años. Eh, ellos inclusive pues, participaron por en char Tank hace, hace algo de tiempo, no recuerdo en qué temporada. Eh, pero bueno, los, los abriga eh, el ecosistema están también en, en otros, eh, en otras organizaciones colaborando, o sea, concretamente eh, para temas de, de, de laboratorio, se acercan con ITESO, y a mí eso me encanta porque el, el decir que no, es que esta empresa salió del TEC y no más es del TEC, es, es puro pedo, o sea, la verdad es que, y, y, y perdón si, si ofendo a alguien, pero la colaboración en este relajo es clave y si Soluciones Kenco eh, acaba de ser aceptada en, en el programa Enlace y, y no es algo menor. En el programa Enlace aceptamos solamente a empresas que facturan de 5 a 100 millones de pesos al año. O sea, ya, ya no es juego, ya no es... Eh, pues vamos a ver si pega la idea que traigo, ¿no? Eh, es gracias a que todo el ecosistema que en Jalisco y billón un poquito Jalisco, eh, pues hicieron cosas que estos cuates eh, pues les funcionó para que rompieran este molde de... Todo el mundo quería hacer apps y ellos dijeron no, pues vamos a innovar en tema de dispositivos médicos a pesar de que está COFEPRIS y pues casi casi te vomitas con todos los procesos que te hacen vivir y así. Eh, y ahorita pues ya van a empezar una nueva etapa de, de profesionalización y escalamiento eh, en el programa enlace haciendo y apoyando a emprendedores que están eh, pues haciendo investigación no y por eso me encanta este este caso siguen vinculados al TEC, están vinculados a otras organizaciones y yo creo que esa es parte de la receta secreta. Quitarnos un poquito el ego de que en, en, en mi organización hay todo y en las demás no hay nada y no, no es cierto. La verdad es que si somos eh, lo que somos, es gracias al ecosistema.
1: Sí, me parece bien valioso. Muchas veces hay que reflexionarlo porque si no logramos estar en los hombros de quienes estuvieron atrás, pues entonces, ¿qué estamos, ¿cómo estamos aprovechando el momento de la historia que tenemos? O sea, muchísimas veces eh, se repite, pero, pero sí hay que ser vulnerados y hay que vulnerarnos como actores en este ecosistema y vamos a, a hacer sentido. Somos una parte de del ecosistema, en algún momento nos tocará crecer en él y luego nos tocará devolver, ¿verdad? O activamente hacer las dos cosas al mismo tiempo si se puede. Se me hace muy interesante mis respetos para todos estos partes que. Esquivaron todas las balas de la cofepris Denuncia aquí en este podcast Que onda con tantos pasos está más. Hay más capítulos que Don Quijote de La mancha Todo ese, todo este tema de la cofetriz Pero en fin, por algo debe ser Los que saben dicen eso eh, Quiero entonces eh, Hacer un pequeño recap para la gente que nos está Escuchando y que a lo mejor no se nos pierda Voy a repasar un poquito Las temáticas que hemos visto A todos los que nos escuchen Estamos platicando con Fabiola Velarde Y con Juan José Pacheco, ambos eh, son obviamente actores del, del ecosistema de emprendimiento. Ambos actualmente están en Jalisco, a pesar de que ya nos contaron que no necesariamente son de ahí. Este, por un lado empezamos a platicar del programa First de Jalisco, después empezamos a abonar un poquito sobre PASIA. Juanjo, por su lado, también nos platicó sobre la zona de emprendimiento e innovación y de algunos programas que se cocinan en el TEC de Monterrey. Ambos tienen casos que nos han contado de ejemplo y anécdotas, lo que nos hace ver que sí es de veras, ¿verdad? No no es una cuestión de libreta y claro que hay mucho que contar. Ahora, quiero empezar a darle un twist a la plática y particularmente empezar a hablar de dos cosas. Lo primero, sobre la misión de PASIA. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la ética, tiene que ver con la inteligencia artificial. Y quisiera elaborar en conjunto con ustedes sobre esta, esto que saqué de la página de internet del programa. Eh, Tiene como objetivo para la Jalisco aprovechar la adopción responsable y ética de la inteligencia artificial para el bien social en Jalisco. Eh, en su opinión, po ¿por qué es importante como que el factor ético en los programas este, de verdad es un diferenciador?
2: va Híjoles, es que es algo que yo también he estado aprendiendo mucho. ¿eh? Creo que eh, dentro de mi experiencia he estado viendo mucho la parte de ética y responsabilidad en las empresas eh, como certificaciones de socialmente responsables, ¿no? Ese, ese era como mi acercamiento. Pero una vez que agarramos acá a Pacia, en Fairlack, eh, uno de, de los ejes principales es esta parte ética y responsable desde la inteligencia artificial, ¿no? Y, y de ahí, la verdad es que es un mundo entero, ¿no? Yo, yo una de las frases que más me quedó grabadas fue de una sesión que tuvimos con, con Enrique Baez, me parece que se llama, del de, de BID, que fue un, una persona que nos, nos trajo el BID, y nos dijo, si, si ustedes asumen que la ética es algo tan sencillo, desde ahí ya vamos mal, ¿no? Desde ahí ya empezamos a, a estar mal. Y es cierto, porque la verdad tiene un, un mundo de componentes enorme y, y meterlo como en un programa ha sido un reto, pero ha sido súper gratificante porque de repente nos encontramos que ya hay industrias que a pesar de que en México no tenemos esta regularización aún tan, tan puntual como otros países como Europa, ya lo están viendo y ya se están previniendo, ¿no? Entonces, eh, al momento de hacer el bootcamp que tanto ya mencioné, también fue una de las cosas que observamos, eh, que, que ya tuvieran, digamos, que ese entendimiento o ese, ese principio de decir, a ver, mi producto va por este lado y estoy recopilando datos de esta manera y entonces qué tan poco ético o muy ético es, ¿no? Entonces, eh, el programa a, aborda dentro de una de sus verticales un análisis del ecosistema pero eh, muy fuertemente lo estamos viendo también con las startups que se seleccionan, ¿no? Y, por ejemplo, a mí, yo creo que Datlas tiene eso, eh, que están ustedes eh, comprando bases de datos, pero de manera pues ética, legal, y bueno, eso es lo que esperamos que todas la hagan, ¿no? Al final de cuentas es un tema que no podemos dejar por obviedad, y, y, y bueno, es importante.
1: Es bien importante, este, recalcando lo que dices, me tocó el martes hacer y eh, presentar una investigación con el equipo de Conarte del, del estado de Nuevo León, que es todo el tema de laboratorios de innovación y artísticos. Y, y justamente les contaba, oigan, hay 7 mil millones de personas más o menos en el mundo. Hay como por ahí, si hacemos una contabilidad, como 7 dispositivos conectados a internet por persona. A pesar de que hay zonas que no necesariamente están conectadas a internet, hoy podemos decir que hay como mil gigabytes por persona. Estamos en la época en la que más escriben bases de datos que nunca antes en la historia y además estamos en la época en la que esos datos están siendo más vulnerados. Hay cerca de mil 8.000, mil ataques al día no en temas de bases de datos. Así que eh, son estadísticas que por ahí comparten en estudios los que le saben, eh, universidades importantes y tal, pero la reflexión que podemos llegar es que y empezamos a capacitar por una profesión sin el umbral ético o sin esto, pues bueno, podremos meternos en problemas. Ahora, la ética en programas la ética en innovación, pero Juanjo, abordando un poquito en los ecosistemas, eh, ¿qué, ¿qué sería algo que a lo mejor un ecosistema de innovación necesite, requiera? Digo, ahorita creo que la ética a lo mejor o el pensamiento ético y ese criterio deberá estar inmerso, pero también a lo mejor tú que estás viendo hoy que a un ecosistema le, le puede llegar a faltar para justa, para hacer esta adherencia, ¿no? Para un ecosistema necesita a veces muchos momentos de pizza, muchos momentos de cerveza, simplemente para platicar y para hacer bonding. Pero, ¿qué, qué, qué nos deben, o qué nos queda de ver en los, en los ecosistemas de otros lados de México que a lo mejor no han jalado también. bien? ¿Qué podrías aconsejar en ese sentido?
3: Pues mira, a lo mejor y eso me, me facilita un poco más mi chamba, porque como sonorencia a veces hablas sin pelos en la lengua y si no se ofenden a la primera, pues ya lo hiciste, pero eh, el, el tema del ego es algo bien importante. Ah, a, asumir que hay y que bueno, personas más brillantes, más talentosas, con más experiencia con, que tú, de las que puedes aprender, eh, creo que es el primer paso para sacarle jugo a, al lugar en donde estás. Y cuando entendemos eso todos, porque bien, bien lo comentabas hace, hace un ratito, ¿no? Ahorita estás en un punto, mañana estás en otro y te toca ayudar porque te echaron la mano. Cuando traes esa programación mental, eh, ni siquiera lo cuestionas y, y buscas esos espacios de networking, buscas esos espacios eh, en donde puedes ser eh, acompañan, acompañante, eh, mentor, instructor, ayudante, conector o lo que sea de, de otras personas, de otros emprendedores que la quieren romper. Eh, y se da de manera muy, muy, muy natural. Yo, yo creo que en estos años, más que en cualquier otro punto de la historia, eh, tenemos que tener cuidado en cómo diseñamos los ecosistemas, porque la gente tiene muchísimo acceso a poder que antes no se veía. O sea, antes los que movían eh, las economías y, 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 y los países pues era quien tenía un doctorado, porque simplemente era el que alcanzaba el conocimiento en el, en, en el punto más alto y, y podía proponer nuevo conocimiento, nuevo, nuevas, nuevas cosas que antes no se veían. Y ahorita cualquier eh, huerco, como estamos en, en Monterrey, no este, pues entra a YouTube, cabrón, aprende a programar y en un año está haciendo cosas increíblemente buenas o terriblemente maléficas. Entonces, si no hay, si no hay ética y si no nos ayudamos en, en, entre los que estamos en el ecosistema, porque también hay, hay gente a todo dar y hay gente pues muy, muy viciosa, como en todos lados, este o viciada más bien la palabra, eh, pues lo que vayamos a construir puede ocasionar eh, impactos muy positivos o impactos también muy cañones que justo van contra lo que el BID, el TEC, eh, gobierno de Jalisco y, y C-Mind están trabajando, que es pues vamos a hacer esto, pero que sea para todos. Y por eso Fabi trae charlas de inteligencia artificial para quien no sabe ni madres, pero que quiere involucrarse en el, en el tema. Y por eso trae también talleres de integración de IA para empresas que a lo mejor su, su digitalización es en un Excel y ya, pero pues pudieran estar utilizando otro tipo de recursos. Eh, va más bien por ahí, yo creo que mi respuesta y la resumo, el tema de, de la colaboración, bajarle un poquito a los egos y también tener en mente que podemos hacer cosas poderosísimas e importa por qué las hacemos
0: si estás escuchando este podcast Café de Datos seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial nosotros desde nuestra startup Datlas hemos desarrollado este tipo de tecnologías ¿quieres conocerlas? te presentamos a Laura nuestra asistente virtual que te apoyará a descifrar en el entorno comercial de cualquier coordenada de México Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón PODCAST200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro Marketplace. Entra a www.datlas.mx-marketplace y aprovecha este cupón.
1: Súper, muchísimas gracias, eh, a ver, a la gente que nos está escuchando, quisimos hacer un episodio de ecosistemas porque si tu día a día es ir a tu chamba y regresarte a tu casa a ver series, necesitas despertar, necesitas darte cuenta que hay todo el mundo allá afuera y todo un ecosistema al que puedes participar desde demasiados ángulos, ya lo mencionó Juanjo, ya lo mencionó por ahí Fabi, y por pues realmente lo que buscamos es un poquito contarte esta versión de la historia si nadie te la había contado antes, porque aquí tienes a tres personas que, que nos ha tocado vivir desde diferentes ángulos, pero participar en el ecosistema. Te invitamos, la misión es válida. Eh, por un lado, te puedo decir, o a mi manera de pensar, ahorita me dirán si pues, coinciden o no los invitados, pues o sea, ser, ser emprendedor no necesariamente es para todos, pero sí poder aportar al ecosistema de creación, al ecosistema de ideas, al ecosistema de conexión. Y en ese sentido, eh, buscar en qué rol activamente puedes ser un mejor ciudadano, ciudadano y mejor participe en lo que se está cambiando el mundo y no nada más verlo cambiar, sino si algo te molesta y si algo te inquieta y si algo es una oportunidad, ser o tratar de buscar un poquito más de protagonismo. Ya para cerrar, algunas preguntas, eh, y ya particularmente en Jalisco, yo creo que los dos eh, nos podrán contar su versión de lo mismo, pero pues nos escucha mucha gente del norte porque somos de acá y, eh, pero sí me gustaría hacerle un pequeño comercial a lo, que, a lo que sucede en Jalisco. Yo de pronto las veces que he ido a eventos como tal en LAN, tal en Network, programas y tal, este, pues uno escucha mucho, no, es que acaba de llegar tal empresa, no, es que de aquí salió esta persona, no, es que de aquí salió tal empresa y tal. Entonces, este, suceden muchas cosas al mismo tiempo. Eh, a ustedes particularmente, eh, ¿qué están viendo ahí sobre la transformación digital que ocurre en el país? ¿Por qué creen que, que Jalisco está siendo tan importante en esto? ¿no?
2: Fíjate que creo que una de las causales puede ser precisamente como todo es este acercamiento a esos eventos. Yo creo que previo a la pandemia, cada jueves, viernes, teníamos eh, el Hacker Garage, teníamos... Eh, diferentes espacios en, en estos coworkings workings como Mutuo, o, o sea, teníamos como de verdad mucha facil, eh, facilidad de acercarnos a, a estos espacios. Eh, ahorita definitivamente en lo digital pues es aún más fácil en cualquier lugar donde estés, ¿no? Prácticamente unirte a, a algún espacio así, pero me parece que eso fue uno de, las, de los grandes motivos por el que eh, en Jalisco se empezó como a hacer mucho ruido en este tema de tecnología, ¿no? Y otra cosa es que eh, coincido con Juanjo totalmente, la, las colaboraciones son maravillosas y no es como que yo que estudié en CUSEA esté peleada con los del ITESO, ¿no? O sea, no, realmente creo que ahí nos tenemos que estar ayudando muchísimo para entonces complementar en donde estemos y, y, y crecer la comunidad, ¿no? Entonces creo que se da mucho eso en Jalisco, eh, esa parte de recurrir al apoyo de lugares ya sea como estos espacios ¿no? como campus pari como talentland todos ellos eh, y aparte se, se promueve mucho esa parte de oye háblanos y y más en este ecosistema que está creciendo mucho digo yo como mujer creo que es un poquito más Fácil que alguien me diga, ay, claro, Fabi, vente, no te ayudo. este Pero en general, o sea, en general creo que la comunidad es muy linda y es muy abierta y, y eso promueve mucho, ¿no? Estos, estos espacios.
3: Nada, no, muchas gracias, Juanjo. ¿De tu lado? Pues mira, yo creo que para sentirlo necesitas vivirlo y necesitas verlo. Um, tenemos la fortuna, así como lo hay también en Monterrey, como lo hay en, en Ciudad de México, como lo hay en Guanajuato, de que muchos de nosotros hemos podido experimentar cómo es el emprendimiento, cómo es el ecosistema que genera las grandes empresas. Eh, hemos tenido la fortuna de platicar con esas, con esas personas, conocer esos lugares. Y, y luego eh, la, la chamba se vuelve un poco en tratar de, de replicar lo que funciona en tu lugar y tratar de crear y, y de desarrollar eh, las otras cosas que se necesitan para, para el ecosistema eh, pues de tu localidad. Eh, acá en Jalisco, para bien o para mal, pero es casi casi obligatorio que tú entres a algún puesto del gobierno, te tienes que echar un viaje a Silicon Valley o a Tel Aviv o a, o a Waterloo, o sea, porque es raza que dice a ver, es que la gente que ya estuvo antes de mí ya lo hizo y pues me dijeron que esto era lo que teníamos que aspirar a convertirnos. Universidades es un poco también igual. Por eso, los eventos grandes en, en México o pues, se dan en Monterrey o se dan en CDMX o se dan en, en, en Guadalajara, zona metropolitana. Eh, pero pues, no se dan como por arte de magia, se dan porque hay, hay intereses comunes de quienes empujan que sucedan, de quienes vienen para aportar. Y, y al final terminas tú teniendo un, un ecosistema como el que comentaba Fabi, eh, en donde pues, dime qué día de la semana quieres hacer algo, y, y te doy tres, cuatro opciones de cosas que se están haciendo eh, gratuitas, pagadas, grandes, pequeñas, etcétera, etcétera, el, el, el punto es que la gente se está moviendo, y, y esa mentalidad adicionalmente, la gente que hay en Jalisco, a pesar de que yo no soy, yo no soy de Guadalajara, es súper competitiva, es súper súper competitiva, y, y desarrollan una afición y una idiosincrasia en la que quién sabe cómo, pero tienen que ganar. Eh, un poco también desde un punto de vista internacional, o sea, no tanto a nivel nacional de que, ah, bueno, queremos ser los mejores de México. No, es, es, esa visión ya evolucionó bastante hacia cómo podemos ser competitivos para convertirnos en el ecosistema, pues todos en el top 100, pues llegar al top 50 o el top 20 y así, eh, y, y creo que eso es bastante saludable porque luego personas que nos visitan de otro lado, eh, pues lo ven y lo sienten y lo viven y lo colectan y lo tratan de, de replicar, y eso es súper eso es valioso porque se necesita, eh, pues mucho de esta tierra fértil, de, de estos elementos sincronizados y, y, y esta, esta receta particular de, de la ciudad, en todos lados, para que en todos lados haya casos de éxito y, y pues que casos de éxito tienes empresas, generación de, de empleos, hay, hay gente que, que percibe un mejor sueldo por menos horas de trabajo, puede aspirar a tener una calidad de vida mejor, eh, la calidad de vida de tus hijos de repente pues también es, es mejor y, y llevamos eh, todo esto a un círculo virtuoso, no es, pero es mi humilde opinión.
1: Coincido, coincido lo que, digo, con ambas versiones, tanto la de Fabi con la suya lo que me ha tocado vivir y me gustaría por tiempo también ir pasando al cierre. Eh, un último mensaje, por favor, denos alguna red, si es que están abiertos a ello donde los pueden contactar y si tienen algunas fechas para programas, eh, programa de FASIA, programa algún bootcamp en general o donde se están anunciando, por favor aprovechen este espacio para, para darlos a conocer.
2: Sí, claro que sí, este, tenemos en las redes sociales de la zona EI Guadalajara, en Facebook, en LinkedIn eh, y en, en Instagram, se están actualizando ahí todos los eventos que tenemos desde Ferlac. también desde la, desde la página del Hub de IA, del Tec de Monterrey, eh, así lo pueden encontrar, eh, exacto, es arroba zona GdL, súper bien. Y, y bueno, también tenemos un micrositio que te lo compartimos, Pedro. Digo, no, ahorita nombrar como HTTPS eh, nombre, nombre, lo sería la un poco complicado. No sería más complicado.
3: Hubiéramos hecho el vídeo, Hubiéramos hecho el, Beatli,
2: hecho el, el maldición. Bueno, pero te lo pasamos, Pedro. Este, y, y sí, ahí estamos. La verdad es que ahorita tenemos bastantes eventos. El día de hoy, justamente hoy, 24 de junio, en media hora tenemos una charla. Eh, sobre negocios en, en, en inteligencia artificial con una empresa de, de México, de Ciudad de México, que se llama Gaucher. Eh, tenemos más adelante talleres también, eh, uno el 30 de junio, otra charla el 1 de julio con Salesforce y así estamos teniendo cada mes charlas, talleres. Eh, ten, vamos a tener próximamente también otro hackathon. El primero que tuvimos fue de abandono escolar, estuvo la verdad muy padre y salieron soluciones. Súper interesantes con técnicas de ciencia de datos, inteligencia artificial eh, y otras eh, técnicas. Y eh, tendremos también la segunda edición de PASIA, el lanzamiento de la convocatoria en el mes de septiembre de este año, 2021. Para arrancar, eh, operaciones en el 2022, enero.
1: Súper bien, pues ya, ya. Ahora sí que nos diste toda la cartelera. Te lo agradezco un chorro. Y antes de cerrar, tenemos un pequeño juego. Se llama Rapid Fire. Este bien rápido, nos va a tomar cinco minutos pero lo único que pueden responder es si a su criterio consideran que el término que les voy a dar está sobrevalorado o subvalorado vamos a hacer un cáliz, yo les digo las muy carreras muy universitarias ¿ustedes qué piensan? ¿que está sobrevalorado o subvalorado? por favor subvalorado, subvalorado. perfecto, perfecto, muy bien entonces Cryptocurrency o las criptomonedas, ¿qué piensan? ¿Que está sobrevalorado o subvalorado?
3: Hipersubvalorado.
1: Hipersubvalorado también. Oiga, oh, no se vale ponerse de acuerdo, eh, se, se vale aquí cambiar, a ver. <risa> <risa> <Somos una equipa. risa> Inteligencia artificial en México, ¿sobrevalorada o subvalorada? Subvalorada, sí, ahí yo sí voto subvalorada.
3: Pues ni modo, yo pues, pues, sí,
1: también. No lo he de verdad. No, está bien, ahora sí, una escondida la última. Privacidad de datos. Privacidad de datos. Sobrevalorada o subvalorada.
0: Muy
3: hiper subvalorada.
2: Sí, uh, también lo pienso, pues, pero creo que ahorita también con todas las nuevas normativas que están, según esto, las aplicaciones ya pidiendo, ¿no? De que, ay, ponle que no, sí. Si
3: y sin embargo ajá, se siguen y sin usando. Embargo, se
2: siguen usando, ajá. Entonces, sí, es un tema, ¿no? O sea, tú le dices de que no, no uh -huh. me sigas, por favor, y ya crees que sí. estamos cubiertos con eso. Pero sí también creo que es
1: valorado. Pues a toda la audiencia, si están o no están de acuerdo con Juanjo y con Fabi, ya saben dónde seguirlos, se escríbanles en sus redes sociales y nosotros verdaderamente nos llevamos un muy buen rato. Les agradezco bastante este tiempo que dedicaron para esto. Gracias por separar espacio de su agenda. Y bueno, gracias hasta la próxima un despedida
2: gracias a ustedes por la invitación
0: hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.